0: My love to you. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday, Podcast Day. Ik verheug me toch altijd elke week weer om woensdag lekker tegen jullie te mogen aankletsen. Dus welkom voor de mensen die er altijd zijn. Wat tof dat jullie weer ingetund zijn bij de Prosperities podcast. En bedankt again dat je er weer tijd van hebt vrijgemaakt. Of wanneer je hem luistert in de auto, of onderweg, of tijdens de hond uitlaten. Of misschien heb je wel zelfs een... Misschien heb je ook wel een telefoon die met je mee kan onder de douche. In ieder geval, wat ik de laatste tijd wel vaker hoor is dat mensen met mij naar bed gaan. Jawel, mensen doen mij in hun oor, gaan naar bed en vallen met mij in slaap. Om nou niet gelijk voor de mensen die hier voor het eerst zijn een rare indruk achter te laten, wil ik jullie de Nieuwe Lingen ook allemaal welkom heten. En ik ben erg benieuwd via wie jullie zijn gekomen, of dat je de podcast hebt gehoord op Spotify... Soundcloud of iTunes. Nou, en dit gezegd hebbende zou ik het echt te gek vinden als jullie je gegevens achter zouden willen laten. Zodat ik weet hoeveel mensen er nu ongeveer aan het luisteren zijn. En natuurlijk heb ik daar iets leuks voor bedacht. Wat overigens ook een mooi verhaal is. Ik sprak van de week iemand en uh, ik vertelde over prosperity en... uh, wat ik daar allemaal mee deed, dat ik elke maandag een blog schrijf, elke woensdag een podcast heb en ook elke woensdag sinds kort de Prosperity Talk heb op woensdag, op Instagram van half 8 tot half negen. Dus als je er nog niet bij bent geweest, is dit natuurlijk een oproepje om er vanavond bij te zijn, van half 8 tot half negen op de prosperity.nu Instagram. En het was een heel leuk gesprek en op een gegeven moment zei die persoon Jo, spreek jij toevallig ook in? Ik zeg nou ja, buiten mijn podcast. Doe ik ook ander inspreekwerk voor de televisie. Uh, nog niet voor reclames, maar wel voor een hoop tekenfilms en gewone films. En toen zei hij: Je hebt zo'n rustgevende stem. Doe je niet uh, meditaties inspreken? Toen zei ik: Nou, nu je dat zegt, ik heb op mijn webshop allemaal meditaties en visualisaties staan. En deze vul ik met regelmaat aan. Dus ja, hou het zeker in de gaten, zei ik. En er zijn uh, aanzichtkaarten En uh, het Spiegel Je Wijskaartspel van Marian van Toer. En ik heb ook de boeken van Annelies Hornick. Met Hele met Engelen, Engelen en Engelen en de Ziel. Dus er is echt al wat aanwezig in mijn shop. En dat gaat zich alleen nog maar meer uitbreiden. Nou, die persoon was daar echt verbaasd over en die zei, joh, ik wist dat helemaal niet. Zeg zei ik, nee, maar je wist ook niet dat ik elke maand nog een blog had. dus bij deze. En voor jullie ook mensen bij deze. En ik heb er dus iets leuks aan gekoppeld. Want het lijkt me dus superleuk als jullie mij een tip of een idee geven voor een nieuwe meditatie. Nou, dan ga ik die opnemen en die komt natuurlijk dan in de webshop te staan. Als jullie nou voor mij je gegevens achterlaten op de website, dat doe je door het contactformulier in te vullen of aan te klikken, staat dan ja, ik wil een, um, een sessie of je kan gewoon naar de contactgegevens toegaan. En als je die dan voor mij zou willen invullen, dan stuur ik je gratis via de e-mail de meditatie op die het is geworden. Is dat leuk of is dat leuk? Dus kom maar door met de leuke ideeën. Bijvoorbeeld uh, uh, een slaapmeditatie of een, ja wat kun je nog meer bedenken? Een total body meditatie. Dus uh, dat je helemaal kan ontspannen. Ik zeg wees creatief en stuur mij je idee op. En ik zorg dat het een te gekke meditatie wordt. Die iedereen van mij gratis toegestuurd krijgt. Die alleen zijn gegevens achterlaat op de website. Nou, leuker kan ik het niet maken, makkelijker wel. Dan is het nu tijd om echt te gaan beginnen met wat ik met jullie wil delen. Afgelopen maandag heb ik een blog geschreven over je bent goed genoeg. En daar gaat het om, dat ene woordje, dat genoeg. Meestal zeg je niet je bent goed genoeg, dat zeg je tegen niemand. Het is toch dan eigenlijk heel bizar dat we dat wel over onszelf zeggen. Er zijn maar weinig mensen die zeggen, ik ben echt de shit. Of ik ben echt een badass. Of of, kijk mij eens even knap zijn vandaag. Of wat ben ik supergoed bezig vandaag. Lekker bezig meid, lekker bezig. Ik zeg je, ik heb dagen erbij dat ik dat zeker wel tegen mezelf zeg. En ik maak altijd geintjes met mijn oom. En dan zeg ik... Hij is mijn peetvader, dus ik zeg altijd pa tegen hem. Dan zeg ik, pa, kijk eens in de spiegel. Wat zijn we te godvergeven knap. Dan moet hij altijd heel hard lachen. En ik maak wel een geintje, maar als ik naar mijn familielijn kijk... En helaas is mijn biologische moeder niet zo oud geworden. Maar mijn oma en mijn opa wel. En ik zei, zelfs mijn oma is mooi gestorven. En mijn moeder ook. Het is eigenlijk best raar als ik dit zo hard op zeg. Maar ja, het is mijn podcast, dus ik kan zeggen wat ik wil. Toen ik nog in mijn zure fase zat, zei ik wel eens... mijn ouders hebben niet heel veel goed gedaan... maar ze wilden mij wel echt hebben. Ze hebben er zelfs zo lang op gedaan om mij te krijgen... Dat ik echt een maat 42 had, terwijl ze bij maat 40 hadden moeten stoppen. Maar ze hadden het zo gezellig met elkaar dat ze nog even door zijn gegaan. Mijn hoofd was goed gegaan. Ik heb vooraan in de rij gestaan met de borsten en ook met de billen. En ook nog de lengte. Ik vond mezelf een een goed exemplaar uit 1978. Een mooi bouwjaar. Dat was wat ik van buiten uit naar buiten straalde. Maar uiteindelijk had ik dat niet zo vond ik het moeilijk om mijn grenzen aan te geven. Niet dat je zou zeggen dat ik over mijn grenzen heen liet gaan, als in ik kon heel goed bepalen wat ik wel en niet wilde, en had daar vaak ook wel de leiding in. Maar ik vond het moeilijk om aan te geven wat ik nu echt fijn vond. Ik vond het moeilijk om te zeggen wanneer mensen me kwetsten. Dus in plaats dat ik dat zei, had ik gewoon een grote bek. Waardoor heel veel mensen wel uitkeken met wat ze tegen mij zeiden. Maar hoe kan het dan, dat ook al voel je het misschien niet echt zo, je toch heel krachtig over kan komen? Of hoe werkt het dan om echt die kracht uit te stralen? Zodat mensen dat ook kunnen voelen. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met de overtuiging die jij hebt over jezelf. En het heeft er ook mee te maken dat je thuis durft te zijn in jezelf. Dat je durft te zijn. Wanneer jij thuis durft te zijn, durf je ook grenzen aan te geven. Durf je tegen mensen te zeggen, tot hier en niet verder. Durf je niet alleen de grenzen aan te geven, maar ook te bewaren, te behouden en te bewaken. Het is namelijk op zich niet zo moeilijk om je grenzen aan te geven. Tenzij je angst hebt om niet geliefd te zijn. Of angst dat je er niet meer bij hoort. In ieder geval een angst om hetgene aan te geven wat je nou echt werkelijk wilt. Daarom laten mensen vaak over hun grens heen gaan. En wanneer ze dan eindelijk zover zijn dat ze een grens hebben gesteld. Is het ook nog steeds moeilijk om die grens te behouden. En met behouden bedoel ik dus. Ook al proberen mensen twintig keer over die grens heen te gaan. Of misschien iets minder vaak. Maar jullie kennen me. Ik overdrijf graag. Want dan is het voorbeeld ook duidelijker. Maar stel, iemand probeert het nog een keer. En iemand probeert het nog een keer. En iemand probeert het nog een keer. Na de derde keer ben je er zo klaar mee dat je denkt, oké, doe het maar. En dat is waar je dan juist sterk moet zijn. Hoe vaker mensen het proberen... Net zo vaak en nog één keer extra blijf jij zeggen, nee, stop, tot hier en niet verder. Dat is die grens bewaken. Denk maar aan de grensposten die er stonden vroeger als we naar het buitenland gingen. Naar Duitsland of naar België, Spanje, Frankrijk. Neem het, er stonden grenswachters overal waar jij de grens over wilde. En zo moet jij ook jouw grens bewaken. En natuurlijk ook bewaren. En daar bedoel ik mee dat je hem niet moet versoepelen. Ik bedoel, we schuiven de grenzen immers ook niet op, toch? We zijn geen land je meer aan het doen. Dus bewaar jouw grens. Of dat iemand inderdaad een stukje wil veroveren van jouw land, niet doen. Gewoon jouw grens laten staan. Want op die manier ga je dus ook je grens behouden. Dus nogmaals, grenzen aangeven, bewaren, bewaken en behouden. Ook komt er vaak bij dat we veel in ons hoofd zitten. En dat bedoel ik dat we veel nadenken. Dat we denkers zijn geworden in plaats voelers. Want stel je voor dat we gekwetst worden. We zijn juist naar ons hoofd gegaan, zodat we niets meer hoeven te voelen. Maar dat betekent ook dat je letterlijk in het bovenste gedeelte van jouw lichaam vertoeft. Dus in jouw hoofd. Misschien kom je net tot aan je hart, of laten we zeggen, de meeste mensen die veel denken, komen wel bij hun hart, maar hebben daar zeg maar 20.000 lagen voor. En dat doet hun hoofd. Want er is ooit iets gebeurd waardoor ze enorm gekwetst zijn. En dat willen we natuurlijk niet. Dus je hoofd gaat letterlijk alles doen om je hart te beschermen. Het nadelige gevolg daarvan is, wat ik al zei, dat je misschien hooguit tot aan je middenriff letterlijk kan voelen. En dat is dan al heel erg veel. Veel mensen die in hun hoofd zitten, hebben geen benul van wat er in de rest van hun lichaam afspeelt. En nu denken heel veel mensen, wat is dit nou even zandaal? Maar ik heb inmiddels met zoveel mensen mogen werken bij mij in de praktijk. En die letterlijk het voorbeeld zijn van wat ik nu zeg. Ze durfden niet meer te voelen. Want dat was makkelijker om te overleven. Wanneer mensen met mij gaan werken, zorg ik echt weer dat ze durven te leven in plaats van te overleven. Overleven is zo vermoeiend. Trust me. bin there, done it. Het wil niet zeggen dat ik af en toe nog niet in die modus ga zitten. Maar ik kom er des te sneller weer uit. Ik zit er voornamelijk in wanneer er iets cruciaals aan de hand is. Wanneer ik inderdaad weer mijn overlevingssysteem aan moet roepen. Voor mij is het overlevingssysteem altijd handelen. Doen. Gaan. No time to waste. En heel vaak hebben we niet eens door dat we dit doen. En dat komt omdat we er zo mee verweven zijn. Het komt dat we vaak al zo beschadigd worden in onze jongere jaren. En ons hartje zo mooi achter slot en grendel is gestopt. Dat we niet eens meer weten... Hoe het nou echt is om te leven. En dat het overleven zo in je systeem zit, dat je dus letterlijk geen benul hebt. Ik vraag ook altijd of de mensen willen aarden en gronden. En zeg dan als oefening bijvoorbeeld, dat ze in de natuur moeten gaan lopen. Met hun voeten lekker in het zand, in het water, of zelfs in de klei, of in de modder. Maar aard. Omdat je zoveel in je hoofd zit. Zit je letterlijk met je hoofd in de wolken. Zo kun je het misschien omschrijven of zien. En wanneer jij dus gaat aarden, ga jij weer in je lichaam zakken. En kom je letterlijk thuis. In jouw mooie huis. Zie het maar dat jouw lichaam staat voor jouw huis. Misschien met je hoofd als zolder. Je romp als tussenverdieping. En je onderstel als de aarde. Of misschien de kelder. Dat is lekker in de aarde. Maar dan ben je in ieder geval geaard. En waarom dit zo belangrijk is, is dat wanneer jij niet thuis bent, je ook letterlijk je grenzen niet kan aangeven. Laten we het zo zien. Stel nou dat je een heel mooi huis ergens ziet. Het is prachtig. Het heeft een oprijlaan. Het heeft mooie bomen. Er is land aan allebei de kanten. En daar staat een prachtig huis. En jij hebt het koud en je hebt honger. En je je kan eigenlijk nergens naartoe. Dit is jouw enig lichtpuntje. Je gaat daar naar binnen. En het ziet er prachtig uit. Het is heerlijk. Er is eten. En er staat een bed. En jij hebt urenlang, sterker nog, je hebt al dagenlang gelopen. Door de kou. De vrieskou. En wind. En regen. Plus dat het nog eens vriest. Geen fijne situatie dus, om lang achter elkaar buiten te zijn. Je gaat naar binnen. Het is heerlijk warm. En je kan lekker ontspannen, want er staat een heerlijke fijne bank. Sterker nog, er hangt een set droge kleding, warme, jawel, droge kleding, met jouw maat erin. Het scheelt nog net niet je naam. Je kleed je uit. En trek die schone, warme, nieuwe kleding aan. Er staan ook nog heerlijke verwarmde pantoffeltjes onder open haard. Nu je toch al zo vrij postig was om de kleding aan te trekken... schaam je je niet meer om de warme pantoffeltjes aan te doen. Er staat allemaal eten op de tafel. En je gaat heerlijk eten. Heel je buik vol. Na dagenlang buiten in de koud hebben gelopen zonder ook maar iets te eten en drinken. Inmiddels heb je de smaak te pakken en je denkt, hmm, laat ik eens kijken wat er hierboven nog meer te ontdekken is. Je loopt een mooie sterke houten trap op en je ziet een geweldige slaapkamer. En suite aan die slaapkamer ligt een nog geweldigere badkamer. Met een jacuzzi erin. Je laat hem vollopen En je ziet allemaal heerlijke schuimseltjes. Eén van één ruik je eraan. En je pakt de lekkerste eruit. En gooit daar, nou niet een beetje, maar genoeg van in de jacuzzi. Binnen enkele seconden heb je jezelf weer volledig ontbloot. En stap je dat heerlijke water in, met die geweldige, heerlijk ruikende schuim. Wat een feestje! Oh, wat een feestje. Je komt helemaal tot rust. En ineens begin je te denken, hmm, ik ben nu al twee uur hier en er is niemand in dit hele grote huis. Misschien is dit niet zo goed wat ik aan het doen ben. Misschien moet ik me toch maar weer aankleden en op pad gaan. Maar wat als er nou helemaal niemand is? Wat als er nou niemand in dit grote huis is? ik lijk wel gek om er dan uit te gaan. Er is niemand die mij wegstuurt. Ik zie geen geitjes en al helemaal geen boze grote wolf. Dus ik blijf lekker hier. Ik zit prima en ik verroer me niet. Alhoewel, misschien kan ik eens kijken wat er nog op zolder is. Je droogt jezelf af en gaat naar boven. Dat is schrikken. Er is daar iemand boven. In dit hele huis is er alleen maar iemand die gebruik maakt van dat kleine vierkante kamertje. Toch best bizar als je zo'n groot mooi huis hebt en je alleen maar bovenin durft te wonen Omdat je bang bent. Bang waarvoor nu eigenlijk precies? Bang om gehoord te worden? Bang om gezien te worden? Ik heb het voorbeeld wat gedetailleerd gegeven. Maar dat heb ik bewust gedaan. Omdat alle details die ik heb gegeven staan voor jouw lichaam. Staan voor dat mooie huis. Met alles erop en eraan. Wat goed is. En niet goed genoeg. Wat al lang goedgekeurd is. Alleen moet jij het nog goedkeuren. Alleen moet jij de overtuiging hebben dat dat mooie huis bewoond mag worden. Door jou. De rechtmatige eigenaar van het prachtige huis. Ja, laat deze maar eens even binnenkomen. Je bent een prachtig gebouw. Je bent een prachtig huis. En wanneer jij dat volledig durft te bewonen, gaat er niemand zomaar bij je naar binnen komen. Gaat er niemand zomaar inbreken. Maar wanneer je dat prachtige huis eigenlijk leeg laat staan, met een open deur, is het toch logisch dat daar krakers in komen? Is het toch logisch dat mensen over jouw grens heen gaan, wanneer jij dus letterlijk niet thuis bent? Probeer daarom te aarden. En dat kun je op verschillende manieren doen. Zoals ik al aangaf, kun je de natuur in gaan. De natuur aardt heel sterk. Zeker het bos, althans voor mij werkt het bos super. Maar ook het water kom ik tot rust. Het heeft nog niet eens zozeer te maken met tot rust komen, maar wel letterlijk thuis zijn. In je eigen huis. Dus met andere woorden, jouw kracht vinden. In jouw huis. Jouw kracht in jouw prachtige lichaam. En ja, wanneer jij thuis bent. Wanneer jij je complete huis gaat bewonen. En alle verdiepingen hun eigen inhoud en waarde geeft. Zal dat dus ook bij jou gaan gebeuren. En gaan de mensen letterlijk jouw inhoud zien. Gaan de mensen jou letterlijk weer waarderen. En ik snap echt wel de angst dat wanneer jij een keer nee zegt tegen mensen, dat je bang bent dat ze je niet meer willen, dat ze je niet meer moeten, dat je niet meer bij hen hoort. Het zij zo. Die mensen horen ook echt niet meer bij jou. Als iemand niet de waarde kan inschatten wanneer jij een keer nee zegt, moet je ze deze spiegel voorhouden. Wanneer Dolce Gabbana of welk groot merk dan ook alleen maar uitverkoop heeft. Elke dag, maand in, maand uit. Dan zou dat merk toch ook niet meer zo duur zijn? Want dan is er toch niemand meer die dat merk wil hebben, omdat het dan niet meer exclusief is. Wanneer jij altijd maar ja zegt, wanneer jij altijd maar over je grenzen heen laat gaan, dus met andere woorden ook ja zegt wanneer je eigenlijk keihard nee wil gillen, dan moet je beseffen dat je in de uitverkoop zit. Moet je bedenken dat mensen jou niet respecteren. Omdat je niet schaars bent. Je bent er namelijk altijd. Mensen houden daar rekening mee. Sterker nog, ze zullen er uiteindelijk van uitgaan dat jij er toch altijd wel voor ze bent. Want je bent namelijk altijd in de uitverkoop. Je bent niet meer exclusief. Ga het maar eens doen. Ga maar eens veertien dagen lang, als jij moeite hebt met het aangeven van je grenzen, nee zeggen. Op alles nee zeggen. Hoe moeilijk je het ook vindt. Want je wilt er waarschijnlijk altijd voor mensen zijn. Want wanneer je dat doet, geef je dat een goed gevoel. Geef je dat een gevoel van waarde. Dat mensen je nodig hebben. Misschien zelfs wel dat je belangrijk bent. En wanneer dat niet zo is vallen al die dingen weg. Dan ben je alleen nog maar aangewezen op jezelf. Maar jij bent goed zoals je bent. Niet goed genoeg, anders of aanwezig. Nee, precies goed zoals jij bent. En je zal zien wanneer jij dus je eigen grenzen aangeeft, wat betekent dat je ook meer respect gaat hebben voor jezelf, gaan andere mensen dat ook doen. En natuurlijk weten jullie allemaal, als je al vaker naar me hebt geluisterd, hoe dat komt. Jij bent namelijk de weerspiegeling van je omgeving. Wanneer mensen jou niet respecteren, komt dat omdat jij dat niet zelf doet. Wanneer mensen jouw grenzen niet respecteren, komt dat omdat jij zelf geen grenzen aangeeft. En ik weet over grenzen weet ik er alles van. Ik weet heel goed hoe ik andere mensen moet begrenzen. En hoe ik hun hun grenzen moet aangeven. Inmiddels weet ik dat nu natuurlijk wel. Maar het heeft me mijn knieën letterlijk gekost... om erachter te komen hoe dat moest. Neem nou één ding van mij aan. Model nou met de mensen die het al gedaan hebben. Besef hoe zij hun leven leven. Besef hoe zij door de dagen komen. En doe dat ook. Op zijn minst alleen die tien dagen... Op zijn minst alleen maar om te weten hoe het voelt om je grenzen aan te kunnen geven. Op die manier kom je weer in je kracht te staan. Er gaat alles stromen. Ook bij je voeten. Want dan neem je namelijk heel je lichaam in, en niet alleen maar je hoofd. De kelder is net zo belangrijk als de zolder. En natuurlijk ook de middenverdieping minstens zo belangrijk. Door nare gebeurtenissen uit het verleden heb ik dus besloten. Om soms niet meer te voelen. Voelen doe je met je hele lichaam. En voornamelijk met je hart. Je hart, daar begint het mee. En die geeft alles aan aan de rest. Want zoals ik al vaker gezegd en geschreven heb. Je hart klopt altijd. Dus het is heel naar wanneer je iets traumatisch hebt meegemaakt in je jeugd. Of misschien op latere leeftijd. En dat kun je niet meer terugdraaien. Maar wat je wel kan doen, is de verantwoordelijkheid nemen hoe jij er nu mee omgaat. En in je hoofd vluchten lijkt me echt geen optie. Ook al heeft het je heel lang geholpen, op een gegeven moment is het klaar. Is ook jouw hoofd moe? En nee, natuurlijk niet, dat gaat hij niet toegeven. Het gaat hij alleen maar doen wanneer je in een burn-out zit. En dan is het zelfs nog moeilijk om hulp te vragen. Maar als je slim bent, ga je in die veerzone en durf je te vragen. Net zoals dat ik aan jullie heb gevraagd om alsjeblieft van mij je gegevens achter te laten. En als dank daarvoor stuur ik aan alle mensen die hun gegevens achterlaten een gratis meditatie. En misschien wel van iemand die een te gek idee heeft ingeleverd, waar ik dan een meditatie op ga maken. Durf om hulp te vragen. Je hebt er niks aan wanneer je een mooi huis hebt en je alleen maar de zolder bewoont. Want dat is klein en makkelijk om te herkennen. Dat is namelijk je comfortzone. Maar je gaat zoveel meer groeien wanneer je uit je comfortzone stapt. En wanneer je durft te leven in plaats te overleven. En als je het eng vindt om het alleen te doen... Ik vind het echt niet erg om samen jouw mooie huis te gaan onderzoeken. En ik zal, wanneer jij dat wilt, de deur achter me dicht doen en netjes uit je huis gaan. Zodat je heerlijk kan voelen hoe het is om jouw eigen leven te leven. In je volledige potentieel en in jouw kracht. Oftewel, haal dat huis maar uit de uitverkoop. Want de eigenaar is net geland